0: Radio Classique, les stars de l'écho
1: avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique. Question d'abord, est-ce que vous sentez point le ralentissement économique qu'on nous prédit Italie, Allemagne, Royaume-Uni et la France alors aujourd'hui, on ne le voit pas sur les
0: résultats du troisième trimestre du groupe. Hein. On l'anticipe plutôt à venir l'année prochaine. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, niveau d'inflation, niveau de croissance, prix des matières premières. Mais raisonnablement, aujourd'hui, sur la base du troisième trimestre, non, nous ne le voyons pas. On a encore un niveau de croissance en France, en Italie. Hein. Vous avez vu les résultats de l'Italie qui ont été un croissance, peu... Croissance surprise, c'est ce qu'on a, a dit. Un peu surprise, exactement. Et on le voit aussi dans le coût du risque, hein, puisque vous l'avez vu sur ce troisième trimestre des résultats de BNP Paribas. Le coût du risque est resté
1: stable à un niveau très... Bas. Donc, vous êtes inquiet pour, j'allais dire, le court terme, un tout petit peu. Enfin, vous n'êtes pas inquiet pour le court terme ni pour le moyen terme. Ça paraît plus compliqué quand même pour la suite, 2023. On est vigilant mmh. pour l'année 2023. Nous avons, vous le savez, mis en œuvre un plan
0: à horizon 2025 qui est bien adapté aux différentes phases du cycle, en particulier sur la diversification de nos métiers, puisque vous l'avez vu sur ce trimestre, une bonne croissance des revenus à 8%, oui. une bonne maîtrise
1: des coûts. Mais je parlais plutôt de, sur la, la conjoncture globale. La France, l'Europe, est-ce que tous les voyants sont en train petit à petit, de se dégrader, de tourner du vert à l'orange vers le rouge On anticipe dans nos budgets 2023, puisque que c'est ça dont
0: vous parliez, un ralentissement de la croissance. Nous ne sommes pas sur un scénario de récession en Europe, mais de
1: croissance très faible, hein, qui s'enroule autour d'un zéro plus. Oui, alors vous l'avez dit, vous, vous venez de publier vos résultats. Euh, meilleurs qu'attendu, bénéfice net plus 10% au troisième trimestre sur un an, 2,7 milliards d'euros. Et Ce qui est fort, c'est que apparemment dans tous vos métiers, ça va bien. Il n'y a Exactement. pas de crise chez vous, en tout cas.
0: Il y a un ou deux métiers, mais c'est ça la force du groupe, hein, c'est cette diversification des métiers. Il y a toujours dans un cycle un métier qui va moins bien qu'un autre, et les autres peuvent compenser. On voit, par exemple, dans le crédit à la consommation, la remontée des taux brutales, euh, une petite difficulté ouais. à faire remonter les marges. Chez vous, c'est CCTLM, notamment. C'est CCTLM, exactement. Mais ça, c'est compensé par une très bonne santé de la location de véhicules, en particulier avec Arval, qui connaît une année et un trimestre assez exceptionnel lié à la valeur des véhicules d'occasion.
1: Est-ce que la remontée des taux, là, vous avez parlé du crédit à la consommation, mais il y a les taux en général, euh, les taux de crédit immobilier, on a passé la barre symbolique hier des 2%, c'était du jamais vu depuis 2016. Globalement, c'est une bonne nouvelle à moyen long terme pour vous Pour les banques, pour l'industrie bancaire, la remontée des taux, à moyen
0: terme, c'est bon. Et d'ailleurs, mmh. vous avez vu qu'on a, là aussi, rehaussé nos ambitions de marge d'intérêt à l'horizon de 2025. Mais ce n'est oui. pas tout de suite. Parce que dans la période, il faut... Euh remonter, remonter un un peu peu progressivement oui. les
1: taux. Ça peut d'ailleurs. Comment Ça porte le marché immobilier
0: bah, Le marché immobilier est en baisse. Hein, en baisse d'une trentaine, 30-35% sur la production. Donc c'est assez matériel. On manque de toute façon de logement en France, hein, qui est un problème oui. structurel de, de, de la France. Mais vous parliez des taux du crédit immobilier dans notre pays. Quand vous êtes en Belgique, ils sont déjà à 3. Et quand vous êtes en Italie, ils sont à 4. Et comment ça se fait C'est la plus grande concurrence bancaire en France. Plus grande concurrence. Là aussi, il y a des mécaniques, des mécanismes d'amortissement, hein, fameux taux de lusure, hein, oui, qui, qui a été régule un peu, octobre. qui a été remonté, qui ça va sans doute, un petit peu, ça détend un peu, mais ça a détendu sur octobre. Là, on peut avoir encore quelques petites difficultés. Je pense qu'il remontera au 1er janvier, ce qui redonnera une petite bouffée d'air. Mais on est sur un marché qui est un marché baissier pour une bonne partie de l'année 2023. Puisque quand les taux remontent, il y a beaucoup de clients
1: particuliers qui sont plus prudents. Est-ce qu'il y a un embouteillage quand même de dossiers en ce moment, de clients pressés avant que ça ne remonte trop Non. Non, pas de phénomène de d'embouteillage, de, de, on de l'a plutôt connu avant l'été. Et pas non plus de phénomène de clients bloqués parce que les taux ont remonté, ils auraient pu acheter tel appartement, telle maison, et là c'est fini parce que ça coûte trop cher on peut l'avoir sur quelques cas. Hein, on peut l'avoir sur quelques cas, mais ça reste marginal. Non, on ne le chiffre pas. Euh, en même temps, il y a quelques années, on était bien plus haut. Est-ce qu'on s'est habitué à ces taux extrêmement bas dans l'immobilier
0: Ben, je pense un peu. Ouais. Hein, je pense un peu, en particulier pour tout ce qui est le phénomène de l'investissement locatif, là qui freine beaucoup. Mais les choses vont se normaliser. Il faut
1: juste un peu de temps. C'est, je dirais, à l'été ou à l'automne 2023, les choses devraient être normalisées. Alors, la Fed, la banque centrale américaine, a procédé une quatrième hausse de taux euh, de 0,75 points euh, avant-hier. Est-ce que la des taux d'intérêt rapides, malgré tout, présentent potentiellement un risque de petits chocs négatifs. On se demande parfois si la Fed ne va pas entrer, entraîner tout le monde dans, dans la récession avec elle.
0: Bah L'objectif de la Fed, c'est d'avoir une récession technique hein, aux mmh. états unis pour calmer les niveaux d'inflation qui sont quand même beaucoup plus hauts que ce qu'on connaît par exemple en France. Donc ça, c'est la volonté de la Fed. Elle a aussi donné dans sa communication une guidance moins agressive sur les montées des taux futurs. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Mais
1: ça a quand même inquiété les marchés. dans la Oui, les ouais. marchés
0: peuvent s'inquiéter à un moment, mais les marchés sont quand même... Le mois d'octobre a quand même été plutôt très positif sur une reprise sur les marchés. On mais
1: est-ce qu'il que... est, qu est faux ces hausses de taux On voit qu'il y a un vrai débat entre, d'un côté, l'Allemagne, la Bundesbank qui pousse pour de nouvelles hausses de taux de la Banque Centrale Européenne, et d'un autre côté, un Emmanuel Macron qui dit il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de boucle prix-salaire, notamment grâce au bouclier tarifaire. Qui a raison bah, écoutez, en Europe, la situation entre les États-Unis et l'Europe est
0: très différente. Les États-Unis ont cette capacité à rentrer dans les récessions techniques et rebondir très
1: rapidement. Mmh. Et l'inflation n'a pas la même origine. Et l'inflation n'a pas la même origine, oui.
0: exactement. C'est vrai, et, et ça, c'est matériel en France. C'est un peu différent dans d'autres pays européens, où il y a l'indexation de salaire automatique, ce qui n'existe plus en France. Mmh. Et c'est vrai que cette boucle, prix salaire, et c'est une bonne chose, n'est hein, pas lancé en France. Donc il faut que la banque centrale, que la politique monétaire, trouve son bon, bon point
1: d'équilibre entre la remontée des taux et euh, l'impact sur l'économie réelle. Avec cet environnement un petit peu incertain, il y a quand même pas mal de, de choses qui arrivent à l'horizon. On a pu parler ces dernières semaines, avec euh, notamment les difficultés de crédit suisse, mais on peut aussi parler du feuilleton euh, di Paschi, la banque italienne, d'un moment Lehman Brothers. Est-ce que nos banques sont très solides aujourd'hui Les banques françaises notamment, mais européennes aussi Je pense que la réglementation a beaucoup évolué hein,
0: depuis la crise financière de 2008 sur deux dimensions. Les exigences en fonds propres et les exigences en matière de liquidité. Oui, et c'est ce deuxième crise, point oui. qui est très important. C'est le point clé. Et aujourd'hui, les indicateurs, les ratios de liquidité sont suivis de très près dans l'ensemble des banques et sont suivis par un superviseur unique. Ça aussi, c'est très nouveau. Euh, le, le, le superviseur unique à, la, à, la, à la, la Banque
1: Centrale Européenne a le même niveau d'exigence pour toutes les banques en Europe. Thierry d'abord la COP27 démarre dimanche en Égypte avec la question notamment des financements mobilisés pour les pays les plus pauvres, pour les aider dans la transition écologique. On parle souvent du chiffre de 100 milliards. Quel rôle est-ce que vous donnez à la banque dans
0: ce domaine Un rôle prioritaire, puisque c'est une des trois priorités stratégiques de notre plan. Hein, tout ce qui est la soutenabilité, en particulier de la transition climatique. Euh, nous, nous sommes dans une situation un peu paradoxale, hein, puisque en trois mois, nous avons été boycottés pour être trop verts, et ensuite mis en demeure pour ne l'être pas pas assez. Oui. il y a plusieurs Donc, ONG
1: qui accusent BNP Paribas d'être premier financeur européen des énergies fossiles, 55 milliards de dollars de financement en 5 ans à de nouveaux projets d'extraction. La question c'est toujours la même, est-ce qu'on peut tout arrêter, soit du jour non. au lendemain, soit non. plus de nouveaux projets non. Parce que ce que l'on attend de nous, c'est de tenir aussi compte des
0: conséquences sociales, économiques et géopolitiques. On a vu avec les, les pénuries de de de, 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 de carburant, carburant, les problèmes que ça pouvait poser en France, mais en même temps de considérer comme clé majeure tout ce qui est cette transition et l'urgence climatique. C'est ce que nous considérons. D'ailleurs, nous engageons des moyens assez considérables pour piloter cette transition pour nos clients oui. puisque c'est bien nos clients qui la font ça c'est un point très important la banque seule ne peut rien faire il faut que les clients transitionnent et que nous nous observions et nous analysions ces transitions donc c'est ce que nous avons fait en publiant des premiers euh, euh, engagements sectoriels sur trois secteurs donc celui du pétrole et du gaz
1: récemment et il y a la question aussi de l'automobile qui est l'un des enjeux majeurs de la transition écologique il y avait le mondial de l'auto il y a deux semaines est-ce que les banques sont prêtes à financer la transition dans ce secteur est-ce que BNP Paribas notamment avec tout ce que vous faites dans la location longue durée, Arval va être présente. Exactement. Nous sommes engagés, vous le savez, sur ce projet de mobilité
0: qui est un projet transversal chez nous qui vise à créer beaucoup de revenus supplémentaires. Donc économiquement, c'est un projet totalement sain et qui vise aussi à aider nos clients à assurer leur transition. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de, de, du pétrole, du gaz. Oui. Ça représente en gros 4% de nos engagements, 1,3% sur tout ce qui est l'extraction pétrolière. Mais il faut aider aussi... Les 96 d'autres crédits qui oui. sont sur d'autres secteurs, je pense en particulier le particulier, rénovation de leur logement, transition énergétique pour leurs véhicules, et à Arval par exemple a pris l'engagement d'être en 2025 avec plus du tiers. 700 000 véhicules qui seront des véhicules verts.
1: Avec toute cette flotte de véhicules que, que vous avez, vous, BNP Paribas, mais on pourrait penser aussi à Société Générale, euh, est-ce que vous êtes devenus les banques les meilleurs alliés des constructeurs automobiles Ils peuvent plus passer de vous Alors, nous sommes leurs partenaires,
0: mais nous pouvons être aussi leurs concurrents. C est, c est, ça hein, Ça, le devient, un petit peu, ouais. ça le devient un peu, puisque l'automobile, de plus en plus, la mobilité, devient un actif financier, un produit financier. On peut parfaitement le présenter, le digitaliser et proposer des solutions à nos clients de, de cette nature. Donc, à la fois partenaire, c'est le cas de la plupart des grands constructeurs, mais aussi concurrents quand nous mettons par exemple en place des plateformes de vente de véhicules d'occasion ou de location de véhicules d'occasion de véhicules neufs. Et le leasing à 100 euros pour les ménages modestes, pour les voitures électriques, vous y croyez Oui, en tout cas nous on a déjà une solution, hein. le CTLM a, a déjà euh, en France sorti une solution qui permet à des ménages modestes d'aller louer un véhicule qui leur permet de circuler dans les zones à faible émission.
1: Et dernière question avec Crédit Mutuel et Société Générale, vous voulez mutualiser votre parc de distributeurs automatiques de billets. À vous trois, vous en avez 15 000 On arrivera à combien à peu près à la fin
0: Alors, le sujet, c'est pas de savoir à combien on arrive. Le vous sujet... allez changer de
1: cartographier pour voir où est-ce qu'on peut en retirer un, sur un carrefour où il y a trois banques, etc. Voilà, mais on va
0: les retirer en zone urbaine. Et en zone urbaine, ça ne pose strictement aucun problème puisqu'il y en a beaucoup trop. C'est pas le sujet, mais si vous mutualisez, c'est quand même pour faire une économie. Donc vous avez un chiffre en tête. Il y a à la fois une dimension d'économie sur les zones urbaines, et il y a aussi une dimension, c'est la plus importante, de maintenir la disponibilité de l'accès aux espèces dans les zones plus rurales et au final tous les clients des trois banques auront un accès meilleur à leur meilleur. retrait espèce et aux services de retrait ou de
1: dépôt d'espèces ou aux services associés sur les automates. Thierry Laborde, merci beaucoup directeur général délégué de BNP Paribas, notre star de l'écho ce matin. Merci et bonne journée. Merci François. Il est 7h23 l'info-politique.